0: estamos una vez más aquí iniciando el podcast, Esta, este es el episodio número 9 de la temporada número 2 Y vamos a dedicar este episodio a tratar el tema tan en boga de lo que es el coronavirus Bueno y ya que está tan en boga el tema del coronavirus, a ver vamos a tratar ese tema Entonces empezamos así los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, una forma de neumonía. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas que contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia, aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo, se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus. El S.R.A.S. COV, el síndrome respiratorio agudo y grave. El S.R.A.S. también conocido como SARS y S.R.A.G. Se inició en noviembre del 2002 en China, afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad del SRAS-COP se ha cifrado en el 10% aproximadamente. MERS-COP, el coronavirus causante del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, MERS, fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se ha notificado hasta ahora de 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países, con más de 800 muertes. La letalidad es por tanto el 35%. El COVID-19 a finales de diciembre del 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por el virus COVID-19, antes llamado 2019 n ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Los casos declarados de neumonía en Wuhan ya superan con creces a la epidemia SRAS, pero la tasa de mortalidad es de momento más baja. A pesar que ya hay personas infectadas en diversos países, los expertos piden cautela y creen poco probable que cause brotes epidémicos en países como España, aunque se han confirmado casos positivos en España que contrajeron el virus en otros países. Bueno, entonces veamos cuáles son las que se mencionan como causas. Dice, los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen de estos virus. En todo caso se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios, como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos el contagio se produce, generalmente por vías respiratorias, a través de las gotitas respiratorias de las que las personas producen, cuando tosen, estornudan o al hablar, tal parece indicar que, nuestro, que el nuevo coronavirus COVID-19, también conocido como coronavirus de Wuhan, tiene una procedencia animal, de hecho los primeros casos se han relacionado con el mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan en China. En cuanto al MERS, es probable que los camellos sean un importante reservorio para este tipo de coronavirus y una fuente animal de infección en los seres humanos, como especificaba la Organización Mundial de la Salud en su nota descriptiva sobre la enfermedad. Sin embargo, se desconoce la función específica de los camellos en la transmisión del virus y también la ruta o rutas exactas de transmisión. En origen, el coronavirus, MERS-COV, es un virus zoonótico que se transmite de animales a personas. Según se desprende del análisis de varios de sus genomas, se cree que el virus se originó en murciélagos y se transmitió a los camellos en algún momento de un pasado lejano. Se cree que el coronavirus, el S.R.A.S, tuvo su origen en los murciélagos, saltando posteriormente a alguna otra especie de pequeño mamífero como la civeta y, por último, a los humanos. En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus suelen ser secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general dificultad para respirar en espectro clínico de este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos esta tipología suele causar con tos, fiebre y dificultades respiratorias es frecuente que haya neumonía y en el caso del MERS también se puede registrar síntomas gastrointestinales, en especial diarrea. Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves y la mayor mortalidad se registra tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o con enfermedades crónicas como diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. Casos extremos, puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Prevención Hasta la fecha, no se dispone de vacuna alguna, ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz para evitar contraer este virus en los lugares en los que existe un mayor riesgo de transmisión. Fundamentalmente las zonas del planeta en las que se han registrado casos. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. A quienes puedan estar en contacto con posibles afectados, se les aconseja el uso de mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda. Cuando surgió el MERSCOP, se informó de que los productos de origen animal debidamente procesados por cocción o pasteurización no suponen ningún riesgo de infección, pero deben manipularse con cuidado para evitar que se contaminen por contacto con productos crudos. La carne y la leche de camello pueden seguir consumiéndose tras la pasteurización, cocción u otros tratamientos por calor. Sin embargo, su consumo crudo debe descartarse. Estas precauciones deben seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión, ya que tienen más riesgo de padecer enfermedad grave en caso de infección por coronavirus. Bien, ahora veamos cuáles son los tipos. En los coronavirus humanos, la gravedad puede variar sustancialmente entre un tipo y otro. Coronavirus del resfriado Esta variante de coronavirus corresponde a los tipos 229E y OC43, que provocan los síntoma, síntomas comunes de un resfriado, aunque en los casos más graves también pueden ocasionar una neumonía, en personas de edad avanzada o en neonatos. Síndrome respiratorio agudo severo es RAS. Es una forma grave de neumonía, provoca dificultad respiratoria y fiebre superior a los 38 grados. El brote de 2002 se extendió por todo el mundo, aunque su frecuencia siempre ha sido mayor en el este asiático. Síndrome respiratorio de Oriente Medio, mers -COP. Causa graves problemas respiratorios, además de fiebre, tos y dificultad para respirar, aunque en primer momento puede ser asintomático en los casos más graves. También se produce expectoración de sangre, diarrea y vómitos. Tuvo su primer brote en el año 2012, y desde entonces se han reportado muchos casos en Oriente Medio aunque también ha llegado a Europa y Estados Unidos. Coronavirus COVID-19 El nuevo coronavirus detectado a finales del 2019 en China muestra una secuencia genética que coincide con la del SARS en un 80%, no obstante en un principio, parece menos virulento y con una mortalidad inferior. En cambio, su transmisión ha sido muy superior y ya ha causado varios miles de casos más que el ESRAS. Para determinar si el malestar que sufre un paciente proviene de un simple resfriado o de un coronavirus, el médico puede realizar un cultivo de nariz y garganta o incluso un análisis de sangre. En casos de sospecha de coronavirus, se suele realizar una tomografía de tórax para determinar los síntomas de neumonía, así como otros análisis de coagulación de sangre, un análisis bioquímico y un conteo sanguíneo. También se realizan pruebas de anticuerpos y aislamiento del virus del SARS. Asimismo con el fin de contener la transmisión, se efectúa una evaluación a aquellas personas que presenten los síntomas que pueden ser proclives a contraer el virus. El control de la temperatura con cámaras térmica, térmicas y termómetros digitales de las personas que llegan a un aeropuerto procedentes de zonas afectadas ha sido una de las medidas que se han puesto en marcha. Para detectar posibles casos del coronavirus COVID-19, tal y como se hizo con los brotes anteriores, también se realizan cuestionarios a los viajeros en caso de sospechas. Se les somete a evaluaciones y en su caso se le traslada a centros sanitarios. Tratamientos No existe una vacuna contra el coronavirus humano que causa resfriado, pero los casos más leves pueden superarse siguiendo los mismos pasos que un catarro común. Esto no requiere intervención médica y simplemente con lavarse las manos de forma frecuente, guardar reposo y beber líquidos de forma abundante, los síntomas desaparecerán a pocos días. También se pueden tomar analgésicos como ibuprofeno y paracetamol, para aliviar dolores de garganta o fiebres. En casos de coronavirus, Esras, MERS, COP y COVID-19, <coughs> suele ser conveniente el ingreso hospitalario. Se administran antivirales, dosis altas de esteroides para reducir la inflamación pulmonar y un soporte respiratorio con oxígeno. En ocasiones puede precisar antibióticos, pero solo en caso de que existan infecciones bacterianas sobrevenidas, es decir, sobreinfección. En resumen, ese tipo de infecciones respiratorias se tratan con antivirales y medidas de soporte. El tratamiento se suele adaptar en función de la gravedad del paciente, ya que hay casos en los que se producen neumonías graves, pero en otros las manifestaciones son leves. La supervivencia del paciente dependerá del tipo de coronavirus contraído. Los coronavirus <coughs> de resfriado tienen tasas muy altas de recuperación y prácticamente todos los afectados consiguen vencer al virus a los pocos días. Los coronavirus ESRAS también se superan en la mayoría de los casos, aunque entre el 9 y el 12% de los casos ocasionan la muerte. Tienen más expectativa de vida los pacientes jóvenes, pues suelen presentar unos síntomas más leves. La tasa de supervivencia del MERS es menos elevada, alcanzando alrededor de un 36% en mortalidad, según Especifica la Organización Mundial de la Salud. Aún es pronto para determinar la tasa de mortalidad del virus COVID-19, pero parece inferior a la de las anteriores. Bueno, y tenemos información que hace pública la BBC, esto lo ha publicado el 25 de febrero. Desde que comenzó a propagarse el coronavirus COVID-19 en diciembre del año pasado, una de las grandes preguntas que ha mantenido ocupados a los expertos y a las autoridades sanitarias es cuán mortal es esta nueva enfermedad. Según las últimas cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud OMS, hasta el momento ha habido más de 78.000 casos confirmados con alrededor de 2.400 muertes. La tasa de mortalidad general, de acuerdo con el estudio más completo sobre el brote realizado por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, es de un 2.3%, siendo las personas mayores de 80 años las que corren más riesgo, con un índice de mortalidad del 14.8%. ¿Pero qué significan realmente estos números y cómo se pueden comparar con otras enfermedades infecciosas? Ante estas cifras, el presidente de la OMS Tedros Adhanom ha señalado que el COVID-19 no es tan mortal si se compara con otros coronavirus antes registrados, entre ellos el SARS y el MERS. El riesgo de muerte en el caso del SARS, por ejemplo, fue mucho mayor cuando surgió el brote en 2003 con alrededor del 10% de tasa de mortalidad. De los 8.000 casos hubo 774 muertes, mientras que con el MERS fue de entre el 20 y el 40% dependiendo del lugar. Benjamin Crowling, profesor de epidemiología de la Universidad de Hong Kong, le dice a BBC Mundo que el COVID-19 es definitivamente menos grave que los otros coronavirus. El académico además apunta que es probable que la tasa de mortandad sea aún menor a lo que se ha dicho hasta el momento. Pues se cree que hay muchas personas infectadas que no han sido consideradas. Esto significa que realmente la tasa puede ser inferior al 2%, porque el número de contagios en nuestro cálculo no es tan grande como podría ser, afirma. Lo que los epidemiólogos estamos tratando de averiguar actualmente es cuánto podría cambiar ese número en el futuro, cuánto podría aumentar, aunque es muy difícil hacer predicciones, porque aún es muy alta la incertidumbre. Sin embargo, aclara que al existir una mayor cantidad de casos, la totalidad de las muertes a causa de esta nueva enfermedad terminará siendo mucho mayor que en casos como el SARS. Cada infección es menos grave, pero en promedio causará muchas más muertes que el SARS, puesto que este coronavirus es mucho más fácil de propagar. Como panorama general se puede decir que la cantidad de muertes causada por el COVID-19 hasta ahora es muy baja si se compara con la mortandad que causa anualmente la conocida enfermedad respiratoria llamada influenza. Un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, señala que solo en Estados Unidos un 8% de su población, la que representa de alrededor de 26 millones de personas, se contagia con esta enfermedad cada año. De ellas muere aproximadamente 14.000, aunque este número sigue siendo bastante mayor que el de las muertes por COVID-19. Poco más de 2.400 hasta el momento, la tasa de mortalidad es muchísimo menor, 0,05%. Aún más, estudios globales sugieren que la tasa en el mundo, y no solo en Estados Unidos, de muerte por influenza, es solo 0,01%. Si se compara el coronavirus con la gripe, podemos ver que el COVID-19 es alrededor de 10 veces más grave en promedio, puesto que la mortandad en la influenza es muy baja. Sólo una persona de cada 10.000 puede morir, explica Cowling. El académico agrega que debido a esto, muchos epidemiólogos están preocupados. Es un gran desafío y justifica muchas de las acciones públicas que hemos visto hasta ahora. Por otra parte, Cowling asegura que en el caso de la influenza, es muy improbable que muera una persona sana y joven, mientras que con él, Coronavirus, ya ha habido algunos casos, aunque son los menos, hasta los 39 años la tasa de mortalidad es del 0,2%. Hemos visto que trabajadores de la salud en Wuhan, China, como el doctor Li Wenliang, de solo 33 años ha muerto. Si pensamos en la influenza, eso es muy improbable. No esperamos que una persona sana de 33 años muera, entonces nos preocupa, señalan. El escenario cambia radicalmente si se compara el nuevo coronavirus con otras enfermedades infecciosas graves, como la rabia, que se transmite al hombre normalmente por mordedura de animales domésticos, y el ébola, la rabia tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente 95% mientras que el ébola de un 50% Estas son enfermedades muy serias, definitivamente más graves que el coronavirus, indica Colin. Aún así, el académico agrega que la propagación de estas enfermedades no es tan efectiva como la del COVID-19 los virus que son demasiado exitosos en matar a gente no se contagian con facilidad. Por lo tanto, no esperamos que ocurran pandemias mundiales de esas infecciones graves. Bueno, y ya casi para terminar, tenemos otra información que está actualizada el 26 de febrero desde el sitio web elconfidencial.com que hace referencia a un medicamento que no es moderno pero que está siendo experimentado en China y están teniendo bastantes resultados a ver dice lo siguiente hace unos días Yang Kun, Gao, Hui Tian y Yu Yang farmacólogos del hospital universitario de Qingdao presentaron un estudio que señala a un viejo fármaco la cloroquina, también conocida como fosfato de cloroquina, como un remedio aparentemente eficaz para detener la infección por este nuevo coronavirus. En los primeros estudios in vitro, se encontró que la cloroquina bloqueaba la infección por COVID-19 a unas concentraciones muy bajas. Explican en este trabajo publicado en la revista Bader Science Trends, hasta la fecha, el fármaco ha sido aplicado a más de 100 pacientes en más de 10 hospitales de Wuhan, Yinshou, Guangzhou, Beijing o Shanghai, demostrando ser mejor que los tratamientos convencionales. Los resultados han demostrado que el fosfato de cloroquina es superior a los tratamientos de control al inhibir la exacerbación de la neumonía mejorar los resultados en las imágenes de pulmón, promover una conversión negativa al virus y acortar el curso de la enfermedad, explican los investigadores. Los resultados son prometedores dada la disponibilidad del fármaco. Hace años la cloroquina era el tratamiento de referencia contra la malaria, hasta que este parásito se resolvió resistente perdón, se volvió resistente en muchas áreas del mundo por sus características antivirales y antiinflamatorias también se emplea habitualmente contra otras enfermedades como el lupus eritematoso o la artritis reumatoide el pasado 17 de octubre el Consejo de Estado Chino anunció que la cloroquina había demostrado ser eficaz y segura por lo que sugeriría su inclusión en la próxima versión de las guías para la prevención, diagnosis y tratamiento de la neumonía causada por COVID-19 elaboradas por la Comisión Nacional de Salud de la República Popular China Bueno, a todo eso también hay que señalar que ya ha habido el primer caso de COVID-19 en Brasil y a consecuencia de ello el índice principal de la bolsa de valores de Sao Paulo, Bobepsa mostró una fuerte caída en las primeras ofertas de este miércoles, luego que se confirmara el primer caso de coronavirus COVID-19 en Brasil. Bien, y hay que señalar eh, con referencia a esta enfermedad que está expandiéndose a nivel mundial, que si bien este, la enfermedad tiene pues, su riesgo como toda enfermedad ¿no? es evidente que había un tratamiento un tanto exagerado y provocador de, de pánico dando primeramente la impresión de que se trataba una, de una enfermedad con una altísima tasa de mortandad no es el caso, sin embargo sí es una enfermedad que se expande fácilmente y eventualmente eso sí puede tener... este ...una muestra de una cantidad de muertos que podría ser importante... ...pero a la vista está también que es una enfermedad que es eh, posible tratar... ...y sobre todo tomar medidas preventivas que son sencillas y económicas... Ahora el problema para un país como el nuestro es que realmente ya estamos en crisis uh, de salud... ...porque de hecho el sistema de salud nacional está colapsado ya desde hace, desde hace un buen tiempo... Y cualquier problema adicional solamente le añadiría combustible al fuego, ¿no? Este, no se trata necesariamente que llegue alguna peste, alguna enfermedad que tenga alta mortandad. De hecho ya tenemos enfermedades como la TBC, este, algunas otras, ¿no? hasta la desnutrición, la anemia, son problemas locales, este, el dengue, entre otros, que también tiene una tasa de mortandad importante lo que no se difunde demasiado rápido o cubre distancias grandes por razones climáticas y del vector que uh, prolifera en ciertas condiciones climáticas así que es de preocuparse localmente hasta cierto punto por otro lado esa preocupación no significa crear estados de pánico por supuesto ¿no? bueno esto es todo por el momento y llegamos al final de este el episodio 9 de la temporada número 2 y estaremos encontrándonos pronto